0: Wirken. schön euch zu sehen heute morgen so, Ja, wir haben gedacht, wir machen das heute gemeinsam, um auch ein bisschen mehr noch Abwechslung und Sachen reinzubringen hier zu diesem spannenden Thema. Was passiert, wenn man zwei Prediger da zusammenbringt? Gell? Die doppelte Länge der Predigt, mal sehen, wie wir vorauskommen. Nein, wir bemühen uns. Wir haben gesagt, wir versuchen es kurz hinzukriegen. Aber wir wissen natürlich, das Thema ist so umfangreich, über das wir auch gleich reden wollen. Da werden ganz viele Fragen sicherlich offen bleiben. Könnte wir uns unterstellen, da liegt eine gewisse Absicht dahinter, weil wir ja nächsten Sonntag uns mit Fragen beschäftigen wollen. Von daher äh, fragt uns, äh, nutzt den Link, den ihr nachher noch mal sehen werdet. Reicht einfach auch Fragen ein. Wir werden heute Morgen gar nicht so in alle Details gehen können und auf jeden Punkt eingehen können auf jede Bibelstelle. Ähm, dazu ist das Thema einfach viel zu groß. Aber das war für uns der Anlass zu sagen: lass uns einen dritten Teil haben, wo man eben doch an manchen Stellen ein bisschen genauer drauf eingehen kann und auch ein bisschen vielfältiger. Sonst bräuchten wir wahrscheinlich 20 Predigten, und <lacht> das will vielleicht auch keiner hören, je nachdem, ich weiß es nicht. Oder auch schon, aber <lacht> vielleicht nicht in dem Rahmen. Genau, von daher wir können eigentlich die Folien schon einblenden. Wir haben das letzte Mal angefangen und so ein bisschen auf Gottes Plan geschaut und überlegt, wie fing das alles an, was sagt Jesus auch dazu, der uns ja nahegelegt, zum Anfang zu schauen, weil wir da ganz viel finden, wie sich Gott das Ganze vorstellt mit diesen Beziehungsgeschichten und allem, was dazugehört, auch gerade mit dem Thema Ehe. Heute wollen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter schauen. Jetzt haben wir das letzte Mal so ganz stark auch diesen Idealzustand uns vor Augen geführt aus dem ersten Mose und sonst woher. Ähm, heute schauen wir uns mal ein bisschen noch mehr auch in praktische Sachen rein, wo wir merken, hey, vielleicht leben wir nicht mehr ganz so in diesem Paradies und da gibt es ein paar Themen, über die wir auch reden sollten. Ich habe gedacht, wir machen es heute Morgen so praktisch, wie es irgendwie geht. Wir können jetzt ganz viele theoretischen Sachen sagen, zu tausend Bibelstellen wahrscheinlich gefühlt. Aber wir versuchen es einfach mit ein paar Beispielen heute Morgen auch. Und stell dir vor, du bist hier und du bist Single. Und du bist so auf der Suche nach der richtigen Partnerin, nach dem richtigen Partner. Und irgendwann kommt der Tag, du lernst eine Person kennen und du sagst, hey, das ist die eine Person, die Gott für mich irgendwie vorbereitet hat. Und du sagst, hey, das, ist die, das passt so gut, so vieles, wir passen so super zusammen, wir sind so ein geniales Team und du bist völlig überzeugt davon, wir werden die glücklichste Ehe auf dieser Erde führen in Zukunft, die es je gegeben hat, 20 super wohlerzogene Kinder und so weiter. Und du denkst, es wird so perfekt. Kennt ihr diese Ideen? Ich habe die manchmal schon gekannt. Und du denkst, alles passt total und dann gibt es da so einen kleinen Haken an der Geschichte, nämlich diese Person von der du so überzeugt bist, die kann mit deinem Glauben irgendwie nicht so richtig viel anfangen. Die geht vielleicht auch gar nicht in die Kirche, die ist gar nicht, kennt Jesus vielleicht gar nicht so wie du oder sieht das irgendwie anders unter Umständen. Und was machst du jetzt? Was ist dann jetzt die richtige Entscheidung in dieser Situation? Sagst du, hey, wir probieren das trotzdem und vielleicht lernt sie ja meinen Glauben kennen und so, das könnte doch trotzdem funktionieren. Andere würden vielleicht sagen, bloß Finger weg, das kann nur schief gehen. Aber was ist jetzt richtig in so einer Situation? Und ich glaube, wir sehen so ein bisschen dieses Dilemma, oder? Und vielleicht denkst du noch, hey, dann lass uns Gott fragen. Dein Bauchgefühl sagt eh schon, ja, das ist äh, natürlich in so einer Situation. Ähm, und dann sagst du, hey, dann gehst du ins Gebet und irgendwie kommt dir Psalm 20, Vers 5, wo es heißt, er erfülle die Wünsche deines Herzens und lasse alle deine Pläne gelingen. Und du sagst, Gott hat geredet, das ist die richtige Entscheidung. Sicher? Hm. Wir ahnen schon, könnte ja auch schwierig werden. Aber wie kommen wir denn zu guten Entscheidungen bei diesem Thema? Ich meine, das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die wir jetzt heute Morgen bringen könnten. Der Markus wird nachher noch das ein oder andere mit reinbringen. Ähm, aber wie sieht es denn praktisch aus? Was können wir denn, wie kommen wir denn zu einer Entscheidung? Jetzt kann man sagen, na klar, ich vertraue meinem Bauchgefühl. Kann man machen, aber kann auch schief gehen, Richtig. Ähm, vielleicht seid ihr Frauen da besser wie wir Männer mit solchen Sachen, ich weiß es nicht. Aber, aber ich kenne auch viele Fälle, wo es total schief ging an diesem Punkt. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, muss halt in die Bibel gucken. Da steht es doch alles drin. Das Handbuch für unser Leben. Ich würde es nicht mehr als Handbuch bezeichnen mittlerweile. Da steht ganz viel für unser Leben drin, gar keine Frage. Aber wir haben auch da einen gewissen Unterschied. Das Buch wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Da waren manche Situationen noch ein Tick anders wie heute. Deshalb müssen wir manches auch übertragen. Und dann findet man da die ganz passende Bibelstelle zu dem Thema. Auch gar nicht so ganz einfach, kommen wir gleich noch dazu. Also wir merken, ich glaube es macht Sinn, verschiedene Perspektiven zu dem Thema zu haben. Und ich will uns ein Modell vorstellen, das uns auch sehr beschäftigt hat in der Leitung. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin und ganz viel Sinnvolles, wie man mit solchen Sachen umgeht und wie man zu guten Entscheidungen kommt. Ich glaube, das eine, was wir als Christen sehen dürfen, ist tatsächlich die Bibel, oder? Also wenn wir die nicht mehr sehen als Christen, dann können wir uns berechtigt fragen, wie das denn mit diesem christlichen Glauben für uns aussieht, wenn das keine Rolle spielt. Dann ist die Frage, was ist dieser Glaube wert, wenn der nicht irgendwie in alle deine Lebensbereiche auch reinkommt und wenn da nicht die Bibel wirklich eine Rolle spielt. Biblische Normen klingt das ein bisschen technisch, aber, aber was damit gemeint ist, ist, was sagt denn die Bibel dazu? Und dann gibt es noch aber zwei andere Punkte, von denen ich überzeugt bin, dass wir diese Perspektiven auch brauchen. Und jetzt kann man dieses Bild auch an der Stelle falsch verstehen und nämlich sagen, ja, ein Drittel meiner Entscheidung kommt aus der Bibel und die anderen zwei Drittel sind die zwei anderen Punkte. Damit würden wir die Bibel total relativieren. Das ist natürlich nicht Sinn dieser Geschichte. Deshalb steht die Bibel ganz oben in diesem Dreieck, weil es eigentlich der wichtigste und zentralste Punkt ist, glaube ich. Und die anderen zwei Punkte, die helfen uns aber, diese Bibel richtig zu verstehen. Die relativieren also nicht das, was die Bibel sagt, sondern die helfen uns, es sinnvoll anzuwenden. So müsste man es, glaube ich, sehen. Die anderen Punkte sind, das eine ist noch die Situation oder Kultur, Tradition könnte man da auch mit reinnehmen, je nachdem vielleicht auch aus welchem christlichen Hintergrund wir kommen. Ich glaube, so in unseren Kreisen haben wir es mit Tradition jetzt nicht ganz so viel, wie vielleicht in anderen Kirchen oder anderen Ecken. Aber die Frage ist ja immer, was ist denn deine persönliche Situation? Die spielt ja auch eine Rolle, ganz wichtig. Und natürlich ist auch eine große Frage, wenn wir über dieses Thema heute Morgen irgendwo in Uganda oder woanders reden würden, dann würde man das sicher anders drüber reden, weil die Kultur dort anders ist, weil da manche Dinge anders gehandhabt werden, auch unter Christen. Da gibt es andere Ideen, andere Vorgehensweisen dazu und manches davon ist einfach kulturell bedingt. Vor 100 Jahren hätte bei uns auch einiges anders ausgesehen an dem Punkt. Also Kultur spielt auch irgendwie eine Rolle, die wir mit berücksichtigen müssen. Und dann natürlich ein Punkt, den wir auch unheimlich wichtig finden, diese Geistesleitung habe ich es mal genannt oder auch persönliche Leitung, je nachdem, wie man das so verstehen will. Aber Gott will ja auch was dazu sagen. Und natürlich, wenn man da nur Psalm 20, Vers 5 liest, ist ein bisschen kurz gedacht. Das ist auch klar. Man kann sich da alles natürlich auch irgendwie hinbiegen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, Gott mit reinzunehmen und ihn wirklich auch zu fragen und ins Gebet zu gehen. Haben wir gerade eben gehört in Bezug auf aktuelle Situationen, trifft genauso für Beziehungen zu und für diese Themen. Und ich glaube, wenn wir die Dinge zusammenbringen, dann sind wir in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Schauen wir uns noch mal ein bisschen im Detail kurz an einem Beispiel an oder an unserem Eingangsbeispiel. Wenn wir das jetzt mal so kurz durch überlegen, wir können es nicht in alle Details gehen, da fehlt uns einfach auch die Zeit, aber so mal ein paar Gedanken dazu. Was würde denn die Bibel dazu sagen, zu dieser Situation, von der wir es gerade hatten? Was, was kommt uns da in den Sinn an Bibelfersen? Und vielleicht sagst du, hm, gar nichts, dann könnte es Sinn machen, mal nachzulesen. Oder ChatGPT zu fragen, was die Bibel dazu sagt oder keine Ahnung, da kommt dann auch manches. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, auch Dinge rauszufinden. Aber vielleicht kommt ja auch gleich ein Vers in den Kopf, 2. Korinther 6, Vers 14. Vielleicht auch nicht, aber der kam mir früher ganz oft in den Sinn und der ist in manchen Kreisen sehr bekannt zu dem Thema. Da steht nämlich, dass man nicht unter gemeinsamem Joch gehen soll mit Leuten, die nicht den gleichen Glauben teilen. Oder Paulus fragt da, welche Verbindung haben Licht und Finsternis? Welche Verbindung hat der Teufel und Jesus? Das steht da drin. Ziemlich krasse Aussagen, wo du sagst, Paulus wieder voll auf dem toleranten Trip oder so. Und was sagst du da, Paulus? Aber es steht da drin und da ist eine Wahrheit auch drin. Jetzt ist das Problem mit dem Text, ohne jetzt in große Details gehen zu wollen, aber A, da steht überhaupt nichts von Beziehungen von Ehe. Da geht es eigentlich um Götzendienst als Kontext von diesem ganzen Kapitel. Das ist das erste, die erste Herausforderung. Ähm, dieser Begriff Joch, auch wenn man, den immer, wenn man das immer wieder hört, ähm, der wird in der Bibel aber nirgends für Beziehungen oder für Ehe in dem Sinn verwendet. Der wird natürlich generell schon dafür verwendet, dass da Leute zusammen in einer Beziehung irgendwo sind, aber der wird nicht speziell für Ehe oder Ähnliches verwendet. Das könnte uns schon mal nachdenklich machen. Und wenn man dann überlegt, wenn man das jetzt zu Ende denkt, was Paulus da sagt, wenn wir sagen, Licht und Finsternis haben überhaupt keine Verbindung. Was ist dann, wenn du jetzt für eine ziemlich weltliche Firma arbeitest, mal so gedacht? Was machst du dann? Hat es auch schon damit was zu tun? Ist es auch schon eine Form von Beziehung, was schwierig wird? Ist es das, was Paulus hier meint, dass wir uns auf so eine christliche Insel abschotten sollen und keinen Kontakt mehr zur Außenwelt am besten? Ich glaube nicht, dass er das meint. Und an anderen Stellen stellt er das auch sehr deutlich klar. Meine persönliche Meinung zu dem Vers ist, ich denke, Paulus gibt uns da so eine Richtung und sagt, hey, es gibt Dinge mit Götzendienst, da muss aufpassen. Und mit denen sollte es nicht die Verbindung haben. Aber das jetzt zu pauschalisieren und auf sämtliche Formen von Beziehung anzuwenden, ist gar nicht so einfach. Natürlich, die Grundaussage gibt uns, glaube ich, schon ein bisschen eine Richtung rein und sagt, hey, da könnte es ein Problem geben, unter Umständen. Das kann man da schon rausnehmen. Aber wir merken, so eindeutig wie auf den ersten Blick ist es vielleicht gar nicht. Man könnte es weiterlesen bei Paulus 1. Korinther 7 zum Beispiel. Da erzählt er was über Witwen und sagt, Witwen, jüngere Witwen sollen wieder heiraten, ist seine Meinung. Und dann macht er einen Zusatz und sagt, nur im Herrn muss es geschehen. Jetzt kann man auch da wieder drüber diskutieren, was heißt jetzt im Herrn? Heißt es, der, Ande, die, der andere muss gläubig sein? Oder sagt er, es muss irgendwie Gottes Wille sein? Oder da könnte man auch Verschiedenes rein reininterpretieren. Aber auch da sehen wir schon so eine gewisse Tendenz an diesem Punkt. Aber auch nichts 100% Eindeutiges. Und man muss sagen, es geht ja auch ums Thema Witwen an der Stelle. Jetzt nicht pauschal um Ehe und anderes. Man könnte ins Alte Testament gucken, 5. Mose 7, Joshua 23. Da geht es um ein ganz spannendes Thema, Mischehen im Deutschen übersetzt und ein Verbot davon. Also, dass die Leute damals quasi nicht Leute aus einer anderen Nation heiraten sollten. Mit anderem Glauben hatte den Hintergrund Götzendienst. Interessant ist, wenn man dann aber ins Alte Testament weiterguckt, auch nach diesem Verbot, findet man zum Beispiel einen König David, der aber genau das macht, abgesehen davon, dass er mehrere Frauen hatte, das wäre noch ein anderes Thema, Frage für nächstes Mal, nee. <lacht> Nein. aber abgesehen davon lesen wir in 2. Samuel 3, Vers 3, dass es da eine Maacha gab, eine Aramäerin aus Syrien, das war eine Frau von König David. Ja, hat er das nicht gelesen? Wie kam das zustande? Das könnte man sagen, gut, die hat ihn geheiratet und... Vermutlich blieb ihr nicht viel anderes übrig, als sich, sagen wir mal, zwangs zu bekehren, <lacht> zu damaligen Zeiten oder mit zu konvertieren oder wie auch immer. Könnte man natürlich auch unterstellen. Aber man stellt fest, es gibt ja so einige Männer Gottes, ähm, bei denen das echt ein Thema war. Josef in Ägypten heiratet die Frau eines ägyptischen Priesters. Interessant, oder? Also wenn die nichts mit Götzendienst zu tun hatte, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Spann noch spannender ist, aus dieser Ehe kommen zwei Söhne dabei heraus. Die Namen kennen wir auch. Manasseh und Ephraim. Zwei der Stämme Israels nachher. Interessant, oder? Wir könnten viele, viele Beispiele biblisch durchgehen. Mose selber, der das Gesetz empfangen hat. Da gab es eine Zippora. Die kam auch nicht aus Israel in dem Sinn. Auch interessant, oder? Aber da könnte man sagen, natürlich, vermutlich hat ich den Glauben angenommen von ihm und so. Gut, wir lesen auch vom König Salomo ähm, mit Hunderten von Frauen, noch extremer und mit ganz viel Götzendienst. Und am Ende seines Lebens, wenn man das so liest, muss man sagen: Hey, eigentlich ist der richtig weggekommen von Gott. Da ging es total schief in dem Beispiel. Also, wir finden da so manches und manches relativiert sich schon innerhalb der Bibel interessanterweise. Gefällt uns vielleicht nicht immer, aber ich glaube, dieses Mischehending ist auch nicht so tauglich, um für uns heute eine richtige Aussage zu machen. Weil es eben um Israel ging damals, weil es darum ging, dass da gerade ein Volk am Entstehen war und ich glaube auch ein ganz großer Punkt in dieser Diskussion ist, dass es darum ging, diese Identität von diesem Volk Israel damals zu schützen und zu verhindern, dass da gleich am Anfang schon Götzendienst reinkommt in das ganze Ding. Fragt sich, inwiefern wir das jetzt auf uns heute übertragen sollen und können überhaupt. Ich glaube, was man in all diesen Beispielen sieht, ist, es gibt Themen wie Götzendienst, die in der Beziehung unter Umständen zum Negativen wirken können. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber finden wir jetzt eine eindeutige Aussage biblisch gesehen in unserem Beispiel? Vielleicht nicht so direkt, oder? Tendenzen, Hinweise schon, würde ich behaupten. Aber vielleicht nichts ganz eindeutig Klares. Und unter uns gesagt, ich glaube, das ist bei vielen Themen so. Nicht bei allen, aber bei einigen. Jetzt könnten wir weitergucken. Die Situation, die Kultur. Man müsste sich natürlich fragen, was meint jetzt diese... diese dieses nicht an anderen Glauben haben, das kann ganz verschieden aussehen. Gell? Das könnte jetzt jemand sein, der sagt: Hey, ich finde es gut, dass du christlichen Glauben hast und ich stehe dahinter und du kannst in die Gemeinde gehen und alles. Es könnte aber auch anders aussehen, wenn jemand sagt: Hey, ich finde es total blöd und völlig daneben, was du da glaubst. Gell? Und spätestens dann wären aber sämtliche Warnzeichen hoffentlich an an dem Punkt. Die andere Frage ist: Macht es denn überhaupt Sinn, dieses Thema Partnerfindung nur auf den Glauben zu reduzieren? Ja, natürlich nicht. Da gibt es noch ein paar ganz andere Werte und Themen, die unbedingt da auch mit auf den Tisch müssen. Da ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, bin ich auch überzeugt davon, aber auch nicht nur der einzige. Und auch da müssen wir ehrlich sein und sagen, hey, du kannst noch so christlich unterwegs sein und dann zusammen in einer Beziehung landen. Das garantiert aber nicht, dass diese Beziehung gut laufen wird. Sondern die wird dann gut laufen, wenn du das wirklich lebst und versuchst immer mehr anzuwenden. Und wenn vielleicht einfach auch manche Dinge zusammenpassen und eine sinnvolle Voraussetzung haben. Aber ganz so einfach ist es doch nicht. Da gibt es keine Garantien. Also auch da merken wir, man muss auch ein bisschen auf die Situation schauen. Und natürlich kann man dann unterstellen und sagen, der andere, der wird irgendwann auch an Jesus glauben, ganz sicher. Ja, woher weißt du das? Wer garantiert dir das? Niemand. Die andere Wahrheit ist, wer garantiert dir denn, dass du in Zukunft weiterhin an Jesus glaubst? Mal ganz provokativ gefragt. Niemand weiß, was in diesem Leben alles passiert und was uns begegnet. Ja, auch da haben wir keine Garantien, wenn wir ehrlich sind, oder? Da können wir heute natürlich entspannt sagen, natürlich, ich halte an Jesus fest, egal was kommt. Hm. Woher wissen wir denn das? Das ist eigentlich nur Gnade, oder? Das liegt eigentlich noch nicht mehr richtig in unserer Hand, wenn wir ehrlich sind. Da können wir darauf vertrauen, dass Gott uns hält, auf jeden Fall. Und wir können manche Weichen stellen, dass es die sicher dazu beitragen können. Aber wissen tun wir es auch nicht. Also auch da sehen wir Herausforderungen. Sicher ist es ein großer Punkt zu sagen, es gibt Werte und da macht es Sinn, wenn die ein bisschen ähnlich sind, wenn du in einer Beziehung landest. Weil sonst hast du einfach ganz, ganz viele Baustellen schon von Anfang an und die muss man vielleicht nicht immer alle haben. Und die andere große Frage, die bei dieser Situation Kultur schon auch sehr präsent ist, finde ich, bei unserem Thema, ist die, wenn du einen ganz zentralen Teil von deinem Leben, nämlich den Glauben, wenn du den nicht mit einem engsten Partner teilen kannst, willst du das ernsthaft? Die Frage muss man sich ja auch stellen. Ist es wirklich sinnvoll? Und da würde ich sagen, in ganz vielen Fällen nein. Aber es könnte ja schon auch Ausnahmen geben, was vielleicht tatsächlich doch sinnvoll ist. Ich würde es gar nicht ausschließen. Jetzt können wir noch sagen, natürlich muss halt eben Gott fragen, wenn die anderen Punkte nicht klar sind. Ja, natürlich und bitte macht das auf jeden Fall. Auch total wichtig, Gott einzuladen, ihn zu fragen. Aber auch da merken wir natürlich, wenn man selber mittendrin ist in so einer Geschichte, diese ganze Gefühlsebene und so, hätte es ist brutal schwierig, da Gott wirklich zu hören, oder? Das klappt doch nur selten, wenn wir ehrlich sind. Aber was da helfen könnte, ist, such doch einfach mal den Austausch mit anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen kühleren Kopf haben wie du im Moment. Könnte helfen. Und ganz am Ende des Tages... Finde ich, gerade bei solchen Themen ist es auch schwierig, wenn wir da als Kirche irgendwelche Vorschriften raushauen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen unter uns Christen, sondern da gibt es einen ganz großen Punkt, der nennt sich Eigenverantwortung. Letztendlich stehst du vor Gott gerade für das, was du in deinem Leben entscheidest. Das kann dir kein Pastor abnehmen, das kann dir keine Kirche abnehmen. Das sind deine persönlichen Entscheidungen. Und auch diese Freiheit, die muss da sein. Also wenn wir es zusammenfassen, merken wir, es ist gar nicht so ganz eindeutig und es könnte tatsächlich je nach Situation auch ein bisschen unterschiedlich aussehen, unser Ergebnis, was hier eine richtige und gute Entscheidung ist. Was man auf jeden Fall merken ist, man muss sich damit beschäftigen, oder? Man muss darüber reden, man muss es diskutieren an manchen Stellen, man muss sich Gedanken dazu machen. Das ist absolut entscheidend wichtig. Bei uns in der Gemeinde gibt es deshalb auch sowas wie Ehevorbereitungskurse oder ähnliches. Together als Stichwort, wir werden nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr dazu hören. Aber die sind genau deshalb da, um diese Fragen auf den Tisch zu bringen und dich ins Gespräch zu bringen. Und das ist was ganz Wertvolles und Sinnvolles. Ja, jetzt vielleicht noch ein Punkt, bevor ich gleich an den Markus weitergebe. Wenn wir nochmal dieses Grundmodell angucken und uns Gedanken machen was passiert, wenn wir da jetzt einseitig unterwegs sind, wenn wir nur tatsächlich eine Perspektive nehmen? Nehmen wir mal an, wir schauen es tatsächlich nur in den Bibeltext und sagen, hey, so ist es, fertig, aus, äh, brauchen wir gar nicht groß diskutieren, da steht es doch drin. Das war das, was die Pharisäer zum Teil auch gemacht haben, wenn man in die Bibel guckt. Und genau deshalb kritisiert sie Jesus ja so oft. Wir erinnern uns an das Thema Zehnten. Die haben das so durchgezogen, dass sie gesagt haben, wir verzehnten sogar unsere Küchenkräuter. Und was sagt Jesus? Er sagt ihnen gar nicht, das ist falsch, zu, aller, zu unserem Entsetzen heute. Er, er kritisiert die gar nicht dafür, dass sie das gemacht haben. Er sagt ihnen nur, ihr habt da noch was übersehen, den wichtigeren Teil der Geschichte, nämlich Barmherzigkeit und so weiter. Könnte sein, dass das würde dann auch übersehen, wenn wir nur den Text einfach wörtlich nehmen. Ich glaube, da gehört schon noch mehr dazu. Und wir brauchen natürlich auch das Gesamtbild und nicht nur einen Vers, das ist auch immer ein guter Punkt. Was wäre, wenn wir jetzt sagen, naja gut, dann ist es nur die Situation und Kultur oder auch die Tradition, die entscheidend ist und der Rest ist alles untergeordnet und nicht ganz so wichtig. Das Problem mit dieser Kulturgeschichte ist, man kann eigentlich alles damit relativieren. Weil du findest immer irgendeine kulturelle Idee oder irgendeine Kultur, die das anders macht. Zu fast allen Themen. Und ich kann das sagen, weil ich es selber studiert habe auch. Das ist nicht so einfach. Da kann man ganz viel relativieren. Du kannst immer sagen, naja, damals zu biblischen Zeiten, das war ja ganz anders wie heute. Und deshalb brauchen wir den Bibeltext ja gar nicht mehr. Weil das ist ja alles jetzt heute ganz anders und wir brauchen nur noch so dieses Grundprinzip, die Liebe steht über allem und alles andere ist egal. Ist heute eine total beliebte Idee. Ich glaube trotzdem, dass sie total falsch ist, weil wir damit die Bibel eigentlich nicht ernst nehmen und dann enden wir nachher an dem Punkt, dass wir sagen, die Bibel, ist halt irgend so ein historisches Buch mit so ein paar Punkten Wahrheit drin, die wir rausfinden müssen. Kann man machen, das Ergebnis ist dann aber, dann habe ich nicht mehr so viel übrig von dieser Bibel. Und dann lande ich eben nachher bei so ganz verallgemeinerten Grundprinzipien, die ja auch nicht schlecht und nicht falsch sind. Aber ich glaube, da geht uns ganz, ganz viel verloren von dem, was Gott uns eigentlich sagen will. Also auch das hilft uns nicht so richtig. Wir haben dann auch keinen wirklichen Maßstab, wenn wir ehrlich sind, weil Kulturen ändern sich, die sind nicht immer gleich. Und es ist letztendlich auch nur eine menschliche Idee, ein menschliches Verhalten. Wo bleibt dann Gott in der Geschichte, können wir uns genauso fragen. Also wir merken, das alleine bringt es auch nicht. Dann könnte man sagen, naja, der Heilige Geist muss eben eindeutig zu uns reden und dann ist das Ding geregelt. Ja, glaube ich daran, dass das immer wieder auch tatsächlich passiert. Nur auch da haben wir die Herausforderung, wie prüfen wir das denn? Woher kann ich denn ganz sicher sagen, dass es Gott ist, der zu mir redet? Und gerade in so einer Situation von akuter Verliebtheit oder so. Wie willst du das hinkriegen? Das ist doch total unrealistisch. Jeder, der das erlebt hat, weiß doch, hey, da hast du so viele Gedanken im Kopf. Natürlich ist klar, wie das dann aussieht, Gottes Reden. Mit Sicherheit. Es ist nicht so einfach, das dann rauszufinden. Also brauchen wir da irgendwie auch Maßstäbe und Dinge, an denen wir das prüfen. Und wir würden sowieso auch sagen, hey, wenn Gott redet, auch prophetisch oder wie auch immer, du musst es immer prüfen und du musst es immer vor allem auch an der Bibel prüfen. Sonst ist man ganz schnell auf ganz schwierigen Wegen, gerade bei diesem Thema. Und ich kenne manche persönlichen Beispiele auch, die so überzeugt waren von diesem Reden Gottes, dass sie im einen Fall, an den ich gerade denke, so über Jahre davon überzeugt waren, das ist der Partner, den Gott für mich vorbereitet hat, selbst als diese Person schon längst mit jemand anderem zusammen war. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, der Zustand ist bis heute noch so, dass man sagt, ich warte immer noch und warte und warte und warte und warte. Und, warte. und vielleicht könnte doch sein, dass es gar nicht Gottes Plan war. Aber da verliert man so viel Zeit, so viele Jahre, so, viele, so viel Herzensschmerz, der da entsteht in diesen Dingen. Und vielleicht einfach nur, weil man sich an einer Sache festgebissen hat, statt sie ernsthaft zu prüfen, wenn wir ehrlich sind. Also wir merken, wir brauchen diese Dinge zusammen in Verbindung. Dann können wir gute, weise Entscheidungen treffen, wenn wir das mit reinnehmen. Und wenn du jetzt sagst, ja, da muss ich ja der Mega-Experte sein, auch in Bezug auf die Bibel, um das zu wissen. Nee, glaube ich nicht. Deshalb gibt es Gemeinde, weil es dann andere Leute gibt, die auch einen Teil wissen, die man um Rat fragen kann, die einen unterstützen können. Und das ist die Stärke auch von christlicher Gemeinde oder Gemeinschaft. Und ich glaube, das brauchen wir an dem Punkt ganz, ganz stark. So, wow, ich überziehe schon hier meine Zeit. Markus, du darfst jetzt gleich fortsetzen. Der Markus wird uns jetzt noch mal ganz praktisch auch in ein paar Punkte mit reinnehmen, die da auch unheimlich wichtig sind und die auch oft diskutiert werden bei diesem Thema. Und Markus, wir freuen uns schon drauf auf das, was du uns jetzt weitergibst. Und wie gesagt, denkt an die Fragen am Ende. Wir haben es nur manche Dinge angerissen. Wir könnten das jetzt natürlich, dieses Beispiel mit ganz vielen Themen irgendwie durchgehen, müsste man eigentlich auch. Fehlt uns die Zeit dazu, aber vielleicht können wir da auch nächste Woche noch das eine oder andere mit reinnehmen. Also lasst uns wissen, wir freuen uns, wenn wir da in Kontakt sind mit euch. Markus, bitte, jetzt darfst du fortsetzen.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin heute ganz analog unterwegs, meine Predigt auf fünf Karten zusammengefasst. Ja, gute Entscheidungen treffen. Das ist manchmal super einfach, weil es ganz klar ist. So, das Idealbild Gottes hat uns der Christoph letzten Sonntag schon gemalt. Was hat Gott als sich eigentlich gedacht mit Ehe und Beziehung? Und äh, da haben wir gesehen, Ehe als ewiger Bund, ein Mann und eine Frau zusammen, forever together. Wunderbar, oder? Äh, Gott als Vorbild, dass er, die, dass die Treue Gottes sich dort widerspiegelt. Äh, Sex darf Freude machen, aber Sex braucht eben einen geschützten Rahmen. Ja? Wer kennt noch diesen äh, äh, Merksatz von letztem Mal? maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Das war so die Idee. Und, und an der Stelle Entscheidung zu treffen, dann ist alles weiß, ja. Nicht schwarz, sondern weiß, super easy. Und das ist Gott so wichtig, dass er gesagt hat, ich, ich will das schützen. Und ähm, deswegen hat er auch gesagt, es gibt auch ähm, ganz klare Schwarze Sachen, also es, äh, schwarz und weiß. Sitzt, äh, es gibt Dinge, die nicht gut sind, eindeutig und ganz klar nicht gut sind. Zum Beispiel Ehebruch. Zwei Beispiele, äh, das kennen wir sehr gut. Ja, du sollst nicht morden, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen. Kennen wir, gell? Gibt es auch ein paar andere. Die zehn Gebote, da wird jeder sagen, oh, das ist auch eine gute Sache, oder? Du sollst die Ehe nicht brechen. Und noch eine zweite Stelle, ähm, die ist auch sehr, sehr schön. Äh, leider können wir nicht so richtig tief drauf eingehen. Aber jetzt muss ich mich doch umdrehen, auch weil es doch ein bisschen zu klein geworden. Ähm, und noch etwas werfe ich euch vor. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und jammert, weil er von euren Opfern nichts wissen will und sie aus eurer Hand nicht wohlwollend annimmt. Also die Gebete sind nicht durchgegangen. Die haben geheult und gesagt, Gott, warum geht hier nichts? Unsere Beziehung stimmt nicht. Und jetzt fragt ihr auch noch, warum läuft in unserem geistlichen Leben nichts? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. Niemand, in dem noch ein Rest des Geistes war, handelt es so, sondern er soll Nachkommen hervorbringen, die zu Gott gehören. Hüte dich da selbst bei deinem Leben, wow, bei deinem Leben, und brich den Frau, äh, und brich der Frau deiner Jugend nicht die Treue, denn ich hasse Scheidung. Gott liebt erfolgreiche Beziehungen. Was ist jetzt eigentlich Ehebruch? Mit welchen Körperteilen bricht man denn die Ehe? Mit dem Penis. Das ist doch die klassische Vorstellung, ja du bist verheiratet und dann gehst du zu einer anderen Frau, hast Sex mit ihr und dann das nennt man Ehebruch und dann sagst du boah. Wow, ich habe einen Seitensprung gemacht, ja, nennt man das heute, aber mit diesem Körperteil brichst du die Ehe. Man kann die Ehe auch mit der Faust brechen, indem du Gewalt ausübst, mit deinen Worten, indem du Dinge sagst und sagst, ich will es gar nicht aussprechen, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. <lacht> Und man kann die Ehe auch brechen mit den Augen und mit den Gedanken. Unser Herr Jesus sagt, habt ihr nicht gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Da äh, referenziert er auf äh, das, was wir gerade gelesen haben. Kannte jeder damals. Und offensichtlich hat es noch, Erklärung gebraucht, nicht nur von ihm, sondern die Jahre durch immer und immer und immer wieder. Und er sagt, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Wow. Schon mal eine Frau angeschaut, um sie zu begehren? Schon mal einen Mann angeschaut, um ihn zu begehren? Kriegt gar niemand mit, gell? was in deinem Herzen passiert. Damit kannst du auch eine Ehe kaputt machen. Und dann ähm, nennt die Bibel uns eine ganze Reihe anderer Dinge, die auf jeden Fall schlecht sind. Ja, wo man auch gar nicht groß so diese Grauzone hat. Wir kommen gleich in die Grauzone, da wird es richtig spannend. Ähm, Prostitution, Unzucht. Was ist denn Unzucht? Hat jemand eine Vorstellung, was Unzucht ist, ja? Wann hast du das letzte Mal in deinem Alltag Unzucht? Das ähm, griechische Wort ist verwandt mit dem Wort Porno und Pornografie, ja? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das, das, das heißt es. Ähm. Und die Meinungen, was, Pornog was äh, Unzucht eigentlich ist, das können wir vielleicht am nächsten Sonntag mal diskutieren. Das ist wirklich richtig spannend. Was verstehst du unter dem Begriff Unzucht? Aber ein Wort zur Pornografie. Ähm, ich bräuchte vielleicht das Buch. Mama, kannst du mir kurz das Buch bringen? Da ist ein, ein schwarzes Buch im... Habe ich vergessen. Dankeschön. Sex and Money von The Voice for the Voiceless, äh, könnt ihr mal durchblättern, ähm, da geht es um äh, Human Trafficking, wie heißt es auf Deutsch? Menschenhandel, um Prostitution und um die Gewalt, die die Menschen angetan wird, weil das ein Riesen-Business ist. Eine riesige Not für Menschen, ähm, die dort ähm, nicht freiwillig, sondern über viel Gewalt reingebracht werden. Mit jedem Klick unterstützt der Mensch, der klickt, dieses Geschäft. Und es ist nicht nur eine Not für die Menschen, für die Frauen häufig, der Übergang zu Kindern ist fließend, ähm, sondern es ist auch eine Not für unsere Gedanken, wenn wir da drin sind. Und es hat äh, auch ein Suchtpotenzial. Kann man auch ähm, äh, körperlich, einfach äh, medizinisch, beweisen und zeigen und erklären, was da passiert. Und da kommst du nicht mehr so einfach davon weg. Und diese Gedanken, die willst du dann in deine perfekte Ehe mit reinnehmen und merkst, oh, die Realität ist irgendwie anders. Ja? Und ähm, deswegen warnt uns Jesus davor, da hineinzugehen. So, wie ging denn Jesus jetzt eigentlich mit Menschen um, die hier im schwarzen Bereich unterwegs waren? Also zum einen sagt er natürlich, hey, denkt um. Das war eines eine seiner Hauptmessages, denkt um. Davon kann man wegkommen. Und dann Johannes 8, ähm, müsst, ihr, müsst ihr einfach selber mal lesen. Johannes 8, die Frau, die zu ihm gebracht wird, im Staub liegt, äh, gerade bei frischer Tat, er, er Erwischt worden beim Ehebruch, ja, wo der Mann war, ist dann auch eine interessante Frage. <lacht> ähm und, äh, und dann sagt er diesen, diesen Megasatz: also, den kann sich kein normaler Mensch, kein Philosoph und kein, den kann sich kein Mensch ausdenken, so einen Satz, das muss göttlich sein. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Ich habe, ähm, ich wollte halt eigentlich Steine mitbringen, ja, hier so ein Eimer Steine, ja, und habe ich gedacht, okay, gut, wir verteilen heute mal Steine. Wie gehen wir mit Ehebrechern um und Unzüchtigen? Wir werfen keine Steine, okay? W wär das wär das äh, wär das okay? Wir werfen keine Steine in dieser Gemeinde, ja? Sonst werft ihr nämlich auch auf mich, ja, auch auf mich, weil ich auch nicht nur da links außen unter oder was ist ja links außen unterwegs bin. Es hat eine Atmosphäre gegeben, dort im Staub, so eine, ich nenne es mal, Jesus-Atmosphäre. Klar hat Jesus am Ende gesagt, hey, sündige nicht mehr. Sündige nicht mehr. Er hat jetzt nicht gesagt, oh ja, komm hier, Kultur, und wir sind hier ganz freie Liebe und so. Und äh, das hat er nicht gesagt. Er hat klar gesagt, hey, falsch ist falsch, so ist nicht. Aber er hat keine. Er hat dafür gesorgt, dass auch andere keine Steine geworfen haben. Und könnten wir uns auf das vielleicht einigen? Könnten wir vielleicht eine Atmosphäre schaffen hier, wo wir die Dinge nicht mehr verstecken müssen in Scham und ähm, so so tun, wie wenn wir alle ganz heilig wären. Alles ganz gut bei uns. Und in Wirklichkeit stecken wir in Problemen drin, die ähm, die Hilfe brauchen, wo wir uns gegenseitig brauchen, wo du zu einem Vertrauten gehen kannst, kannst mein Freund. Mir ist das und das passiert, können wir zusammen beten. Du Unzüchtiger, die Megasünde der Welt, jetzt fliegst du hier raus. Das ist doch keine Atmosphäre, wo man jemand helfen kann, wo, wo, wo eine Ehe auch wieder hergestellt werden kann. Und noch eine super spannende Geschichte hier aus Lukas 7. Auch die Geschichte ist viel zu lang, als dass ich die jetzt hier ganz äh, vorlesen möchte. Da kommt die Sünderin zu Jesus. Die Sünderin, was für ein Name, ja. Da haben sie schon gegendert. Äh. Also eine, eine Prostituierte, die ihr, ihr ganz viel Geld da für Jesus investiert hat und ihm Ehre und Anbetung bringt. Und alle regen sich auf, wie geht Jesus mit dieser Frau um? Und er hat echte Liebe für sie. Und es ist wieder diese Jesus-Atmosphäre. Und, äh, und dann sagt er auch wieder so einen göttlichen Satz. Ja, deswegen sage ich dir, also zu, zu diesem Menschen, zu dem Simon, der sich aufgeregt hat, wie er mit ihr umgeht. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und dann sprach er zu ihr, Deine Sünden sind dir vergeben. Ist es nicht gut für jeden, der in dem Bereich ähm, äh, schon seine Nöte hatte, Fehltritte gemacht hat? Jesus, der Gott, der vergibt. Amen. Halleluja. Naja, und jetzt sagt sich der, der Durchschnitts Homo Sapiens, der sagt sich, ich bin viel, viel schlauer als Gott. Ohne Ehe gibt es gar keinen Ehebruch. Ach, das ist doch genial. Wir lassen das mit der Ehe einfach weg und dann kann ich die Ehe gar nicht brechen. Das ist doch klug, oder? Wir haben ja auch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen geredet. Wir sind viel klüger als Gott. Und jetzt gibt's, das ist echt ein Graubereich. Das ist gar nicht so klar. Also das eine Beispiel, was ich jetzt bringe, wäre eher so ein bisschen auf der dunkleren Seite. Wir sagen uns, hey, guck mal, das mit Prostitution, das sehen wir ein. Hier könnt ihr nochmal, darf ich sich jemand ausleihen, nachher mal durchblättern und, oder mir zurückbringen auch. Ähm. Ich bezahle doch kein Geld für Sex, das ist mir doch viel zu blöd. Ich suche jemanden, der genauso wild drauf ist wie ich. Wir haben einen Abend zusammen und, ähm, und dann suche ich mir den nächsten oder vielleicht ein paar Wochen oder so. Dating, wow, wir hatten mal Sex zusammen und es war cool und jetzt ah, passt aber nicht so und jetzt nehme ich mir jemand anders. Und dieses Feeling von Treue ist überhaupt nicht da. Wir würden das benennen so ständig wechselnde Partner. Jetzt können wir an das Dreieck denken, wieder vom Christoph, das rutscht arg Richtung Unzucht, oder? So vom Feeling. Ich, so ganz weit weg von der Treue Gottes. Aber dann gibt es auch ähm, Fälle, die sind viel weiter auf dunkel, weißer, hellgrauer Seite. Und das sind Fälle, die, die sind ganz nah an, an dem, was wir auch sehen und, und auch selber leben. Das ist nämlich eine richtig treue Freundschaftsbeziehung. Und zwei Leute, die sind gar nicht so wild drauf und, und da, sondern die sind fest zusammen. Eine feste Freundschaft. Und die haben auch gar nicht im Sinn wieder auseinanderzugehen. Die wollen ja zusammenbleiben. Und ähm, dann hat man mal einen Abend zusammen und dann hat man mal ein Urlaub zusammen, hat man eine Wohnung zusammen und man wächst so zusammen. Das ist auch was Schönes, oder? Und, und die haben ein, ein Feeling für Treue. Ist jetzt eine Katastrophe, dann heiraten die dann irgendwann und, und die gehen gar nicht nebenaus. Ja? Die, die suchen sich gar nicht irgendjemand anderes, sondern die wachsen so zusammen. Typisch deutsche Kultur, nicht nur bei uns, in ganz vielen Ländern. Ähm, ist es jetzt so schlimm? Ist das jetzt Ehebruch? Oder ähm, Beispiel von uns, ähm, Olivia und mir, wir haben ja dreimal geheiratet. Wir haben Kultur, ja? Wir haben, das ist Kultur. Wir haben erst auf der ähm, Ebene geheiratet von der, von der Village-Kultur, also vom, wie nennt man das? Introduction. Also das ist sozusagen das, was die äh, Familie erwartet. Und ähm, dann war klar, wir sind zusammen und wir gehen nie wieder auseinander. Und aus deren Sicht waren wir verheiratet. Aus deren Sicht, zur so Familie, die haben gesagt, wir, wir müssen gar nichts mehr machen. Ihr seid jetzt verheiratet, ihr seid zusammen und ihr geht nie mehr auseinander. Ganz klar, hier volle Treue. Und ähm, wir für uns haben jetzt gesagt, nee, das ist für uns unsere Verlobung. Wir wollen nochmal in der Kirche heiraten. Warum? Naja, weil es in Uganda eben auch eine christliche Kultur gibt und die erwartet, dass man auch in der Kirche heiratet. Also haben wir auch diese Geschichte erfüllt und haben gesagt, ab jetzt sind wir verheiratet. Und ähm, jetzt stellt euch mal vor, zwischen der Introduction, also zwischen der ersten, Heirat oder Verlobung und der zweiten hätten wir jetzt Sex zusammen gehabt dann hätte man sagen können, das ist, ja, das ist ja hier Unzucht, Unzucht, schlimm. Aber wir waren doch gar nicht untreu. Und andere gibt es, die hatten diese zweite Heirat nie. Die haben nämlich das Geld dazu gar nicht gehabt. Pastoren mit neun Kindern in Uganda, die haben nur die erste Hochzeit sozusagen gehabt. Und da würde nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, ähm, das ist völlig falsch. Ja, da sind wir in diesem Bereich Kultur und Situation von Christophs Dreieck. Ja, was mache ich jetzt mit zwei Verlobten? Also jetzt wieder zurück in Deutschland, deutsche Kultur. Das sind zwei, die sind verlobt. Und es ist ganz klar, hey, in zwei Wochen heiraten die oder ey, wann auch immer. Jetzt haben die vorher Sex miteinander. Was ist das jetzt? Ist das Unzucht? Hey, Steine werfen? Nee, müssen wir denen helfen, dass dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen? Oder oder sag mal, naja gut, ihr habt euch vielleicht nicht an eure Abmachung gehalten und euer Herz ist belastet und ähm, das ist aber ein ganz anderes Gewicht an an ganz anders zu bewerten, oder? Und ich stelle es ganz bewusst als Frage, weil weil ich möchte, dass wir darüber reden ähm, hier vorne auf der Bühne nächsten Sonntag wird richtig spannend in den kleinen Kreisen. In der Jugendgruppe, ich wünsche euch richtig viel Spaß bei dem Thema in der Diskussion. Gut, also was sagt denn jetzt die Bibel zu dem Thema, ich, ich ziehe mit jemandem zusammen und habe noch gar kein offizielles Verheiratungsdokument. Was sagt denn die Bibel dazu? Jetzt gehen wir uns drei ganz nach oben, um Sicherheit zu kriegen. Naja, so viele Fälle gibt es gar nicht in der Bibel, wo das passiert ist, weil da war ganz klar, wenn du zusammenziehst und wenn du so eng zusammenwächst, dann bist du zusammen, dann bist du verheiratet. Da gibt's, diesen Fall gibt es gar nicht so oft. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, das irgendwie so in Schwarz und Weiß einzuordnen. So, aber jetzt gibt es eben doch eine Stelle, die uns helfen kann und eine meiner Lieblingsstellen. Jesus am Brunnen. Das ist ein Brunnen in Beersheba. Ich habe nicht so schöne viele Israel-Bilder wie der Christoph. Aber wenigstens von 2011 habe ich wenigstens eins. Äh, Jesus war nicht in Beersheba, der war weiter im Norden. Da war es deutlich grüner und da saß diese Frau aus Samarien. Heute könnte man vielleicht sagen eine Palästinenserin. Äh, aber das wird zu politisch. Heute geht es nicht um Politik. Also da sitzt diese Frau und, ähm, und Jesus sitzt da und die reden dann zusammen. Und... Ähm, Super interessantes Gespräch und es ist die gleiche Jesus-Atmosphäre da, wo es nicht um äh, Verdammnis geht, sondern wo es um gewinnende Herzen geht. Und Jesus sagt, hey, ähm, hol doch mal deinen Mann, dann können wir hier irgendwie äh, das Gespräch weiterführen. Und er sagt, ja, ich habe ja gar keinen Mann. Ja, sagt Jesus, das stimmt. Fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Und das stimmt, du hast die Wahrheit gesagt, hier gelogen hast schon mal nicht. Und die war plötzlich, wo er wusste denn Jesus das? Ja, das war ein Prophet. da hat die plötzlich gecheckt, wow, das ist ein Prophet. Der, der, der weiß ja Dinge über mich. Die fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das ist so ein richtig schöner Fall, wie wir ihn hier auch kennen. Ja, hier mal ein Freund, so ein halbes Jahr, dann da mal ein Freund, zwei Jahre wieder auseinandergegangen und dann wieder drei Wochen hier. Ganz typisch. Das passt doch super in unsere Zeit. Und Jesus wirft keine Steine. Es hätte der Frau auch gar nichts geholfen. Die hatte so eine große Not, mit dem, dass sie nicht verheiratet war. Deswegen musste sie auch da mittags an den Brunnen gehen, sagen, die, sagen manche Ausleger. Und, ähm, aber er hilft ihr. Jesus hilft dieser Frau, die Dinge in Ordnung zu bringen, ohne sie zu verdammen. Und genau das wünsche ich mir auch. Dass wir eine Atmosphäre haben, wo wir die Dinge in Ordnung bringen können, ohne gleich in Panik zu verfallen und jeden der Unzucht zu bezichtigen, sondern Hilfe hineinzubringen in so eine Beziehung. Könnt ihr noch? Wollen wir das? Wollen wir da nicht einfach schauen okay gut wir machen ähm, hier zu unserem Überblick wir nehmen diesen diesen Jesus als Vorbild im Umgang mit Menschen wir nehmen sein Modell als Vorbild und versuchen diese Treue zu leben in unseren Beziehungen jetzt, jetzt habe ich noch eine, eine Tabelle für uns vorbereitet haben, haben wir noch die Zeit ja Jetzt habe ich noch eine ganz spannende Tabelle für uns vorbereitet. Kein Sex vor der Ehe. Ist es veraltet oder ist es noch angemessen? Also dieser Satz, als ich ähm, noch jugendlich war, da war der war das ganz klar. Es gab sogar mal einen, der hat ein T-Shirt an der Jugendgottesdienst an. Da, da stand drauf, ähm, was stand drauf? Aids Sex Tod stand da drauf. Und wenn du näher hingekommen bist, war da ein Satz geschrieben, ähm, der, das beste Mittel gegen Aids ist kein Sex vor der Ehe und Treue bis zum Tod. <lacht> Habe ich gedacht, boah, also heute würde ich das echt da schon diskriminierend sehen, nämlich für alle Menschen, die die Krankheit haben. Das sage ich, boah, langsam, langsam, langsam. Aber ähm, er hat was Positives damit eigentlich gemeint. Er wollte ermutigen und sagen, hey, da steckt echt was dahinter, den Sex in die Ehe zu packen. Aber das einfach so rauszuhauen, ähm, habe ich damals einfach so angenommen, aber wir haben im, im Leitungsteam noch mal intensiv darüber diskutiert. Ich weiß nicht, wie lang, Jahre. Und jetzt ist es auf fünf Karten zusammen geschrieben. Jahre darüber diskutiert, ist der Satz eigentlich noch zeitgemäß oder nicht? Und welche Argumente sprechen eigentlich dafür, und welche nicht? Hier rechts außen habe ich dann Relevanz für uns heute. Das erste Argument, ja, aus der Sicht Gottes, ist der Schutz von Frauen. Weil, wenn du in der damaligen Zeit geheiratet hast oder nicht geheiratet hast, keine Jungfrau mehr warst, dann war es total schwierig, einen Mann zu finden für dich. Das Leben war zerstört. Das ist ja Katastrophe gewesen. Deswegen steht es sofort neben Morden und Lügen, lass die Finger davon. Da braucht es Treue und Verbindlichkeit. Wer, wer, wer keine Jungfrau mehr war, hat ein Riesenproblem gehabt als Frau. Und deswegen ist es klug zu sagen, ähm, das gehört in die Ehe. Und ich habe mir erlaubt, dem nur ein von fünf Sternen zu geben, diesen Argument weil das ist ja heute gar nicht mehr so. Jetzt, wenn, wenn du heute keine Jungfrau mehr bist, du findest trotzdem noch, einen, noch einen, äh, einen Partner. Das ist in unserer Kultur überhaupt kein Problem. Als wir jugendlich waren, im Gegenteil, da war das sogar, bist du noch Jungfrau? Ich bin ja Jungfrau. Da hat man damit geprahlt, wenn man dann keine Jungfrau mehr war. Aber das Argument finde ich, ja, es ist kein Dogma, ist eine Diskussionsgrundlage, die nächsten Folien. Das zieht heute nicht mehr. Du zerstörst heute das Leben einer Frau nicht mehr. Auf der Ebene findet keinen Partner mehr. Zweites Argument, der Schutz von Frauen und von Kindern. Durch, durch Geschlechtsverkehr wird man schwanger. Aber eben nicht Mann wird schwanger, sondern Frau wird schwanger. Kann schwanger werden. Und dann, dann haben wir ein Riesenthema mit, mit, äh, mit Frauen, die einfach allein gelassen werden mit ihren Kindern. Und der Mann haut ab. Und deswegen hatte Gott die Idee mit, mit Familie und mit dieser Treue und Verbindlichkeit. Und einen Respekt für alle alleinerziehenden Mütter. Und Jürgen hat mir jetzt gesagt, es gibt sogar 15 Prozent Alleinerziehende Väter, was ihr leistet, ist wirklich gigantisch. Ja? Ihr, ihr kämpft da für eure Kinder und wollt das Beste. Und äh, wieso sieht man eigentlich die Alleinerziehenden nicht hier vorne? Wieso sieht man die nicht in, in Positionen irgendwo? Wieso sind es nicht die Reichen? Ja, weil es total schwierig ist, die Finanzen, die, die, die Beziehungen zu Freunden, der, 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 der Dienst. Das ist ja alles ganz, ganz Schwierig. Und wir können ja gar nicht diese hohen Ansprüche stellen an Alleinerziehende, weil das echt ein, ein, ein Lebensabschnitt ist, ja? ein großer, ähm, richtig schwierig. Und ich sage das jetzt auch nicht, um, ähm, um jede Alleinerziehende hier zu sagen, oh, wir werfen jetzt einen Stein auf dich, selber Schuld, Nein, 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 nein. großer Respekt. Es gibt viele Lebensumstände, äh, die da hinführen können. Diesen Argument habe ich jetzt äh, zwei oder drei Sterne gegeben, weil es gibt ja Verhütung du wirst ja gar nicht mehr schwanger, wenn du einmal sex hast. theoretisch funktioniert ja nicht immer und in der Situation ist vielleicht äh, das Kondom heißt das eigentlich der oder das der äh, die Kondomi ja der gender des Kondom ja. Ist, ist ja vielleicht nicht greifbar. Und, naja, ähm, wird schon nichts passieren, wird schon nichts passieren. Und ähm, in einer anderen Kultur würde ich dem hier fünf Sterne geben. In Uganda wird das Argument viel, viel strenger gepredigt als hier. Weil da ist das Thema Verhütung viel schwieriger. Und die Not in Afrika ist riesig groß, weil, weil die Untreue so groß ist. Und so viele Frauen leiden, die leiden, weil, weil die Versorgung schwierig ist, die Erziehung ganz alleine durchführen und dann, und das fieseste ist, nach sechs Jahren kommt der Ehemann, dann, oder ist ja gar kein Ehemann, da kommt der Mann zurück und sagt, so jetzt will ich mein Kind haben. Vielen Dank, ja. Große Not. Also in Afrika würde ich dem fünf Sterne geben und sagen, riesig relevant, und hier wage ich mal ein paar Sterne rauszustreichen, ähm, aber wir können darüber diskutieren. Drittes Argument, Schutz des Herzens. Wir haben schon davon gehört, ein Fleisch sein, was für eine Formulierung. Zu dem Zeitpunkt wusste niemand was davon, dass, dass die Spermazelle und ähm, die Eizelle tatsächlich verschmelzen das, das weiß man noch gar nicht so lange. Aber die Bibel hat es damals schon gewusst. Ihr, ihr schweißt so richtig zusammen. Ihr, ähm, ich, ich baue ja Elektromotoren. Also, das ist jetzt ein harter Schnitt, gell? Aber ich, also, wir bauen so kleine Elektromotoren. Und wir müssen uns bei diesem Elektromotor überlegen, wie verbinden wir eigentlich das Teil mit diesem Teil? kannst du zum Beispiel schrauben oder klipsen oder schweißen ja mit Lasern aus Ditzingen schweißen wir unsere Zahnräder an unsere Welle. Und wenn du das schweißt und wissen willst, ob es hebt, dann musst du da drauf drücken und es bricht ab mit hoher Kraft. Die beiden Teile sind so miteinander verschmolzen, dass die niemals genau so wieder auseinandergehen, wie sie zusammengekommen sind. Und du würdest nie als Techniker nie auf die Idee kommen zu sagen, das schweiße ich gerade nochmal. Und dann reiße ich es wieder auseinander. Und dann schweiße ich's es nochmal und dann reiße ich wieder auseinander. Was gibt es für ein Gemurkse? Was gibt es für Schmerzen? Und das machen wir mit unserem Herzen. Wir, wir verschmelzen uns damit mit, mit, mit unserem Partner und gehen ganz tief rein ja, in, in, in die Beziehung hier. Wir, wir teilen alles zusammen und dann reißen wir es wieder auseinander und dann verschmelzen wir es mit dem Nächsten und dann reißen wir es wieder auseinander. Und am Ende, so lustig das jetzt ist, ja, am Ende sitzt du in der Seelsorge und denkst, heile dieses Herz Jesus und zum Glück kann er das ja. Zum Glück kann er das heilen. Gott liebt es, wenn unser Herz beschützt bleibt. Und wir sollten wirklich mega auf unser Herz aufpassen. Jeder weiß, oder ich glaube, die meisten wissen, was es heißt, wenn eine Beziehung auseinandergeht, was das für Schmerzen sind. Und es kann dich Jahre aufhalten, in, in die nächste Beziehung wieder reinzugehen. Das ist nicht Gottes Plan. Und, und du kannst jetzt super Argumente bringen und sagen, ja die Kultur ist nicht mehr so und wir können verhüten, aber dein Herz kannst du nicht verhüten. Dein Herz verschmilzt und dann reißt es auseinander und dann verschmilzt es wieder. Und wie gesagt, Jesus kann das alles heilen und das brauchen wir auch alle. Wir haben alle erlebt, wie schwierig sowas sein kann und wir beten heute auch nochmal für Heilung und dass Beziehungen gelingen. Aber geh nicht so super easy mit deinem Herzen um, äh, du hast nur das eine. Und das nächste Argument, das ähm, will ich gar nicht so tief ausführen. Je nach Lebenssituation und je nach Mindset, also je nach Denkweise, ist Sex vor der Ehe einfach Ehebruch. Batsch, fertig. Und nicht, dass wir jetzt einen Stein nach dir werfen. Das haben wir gesagt, machen wir nicht. Aber äh, absichtlich sündigen wollen wir ja auch nicht. Die, die Liste hier, die sehe ich wirklich als Diskussionsgrundlage. Ich, ich weiß, manche sehen es ganz streng ja, und manche sehen es total locker und easy, aber lasst uns doch darüber reden mit dem Basics-Dreieck vom Christoph im Hintergrund und einfach mal darüber reden, wie ihr das seht, wie wir das sehen und dass wir gemeinsam wachsen. Zum Abschluss für heute. Lass uns diese Atmosphäre haben, wo wir niemanden verdammen und Steine werfen. Weil wir alle schon daneben gegriffen haben. Wir brauchen diese Jesus-Atmosphäre. Diese Retter-Atmosphäre. Diese, diese Helfer-Atmosphäre. Ja, wo wir sagen, hey, Sündige nicht mehr. Wir, wir tun jetzt nicht so, ja, hier alles, hier freie Liebe und... Ähm, aber, ihr wisst, was ich meine, ich habe es, glaube ich, oft genug jetzt gesagt... Der Prozess des Umdenkens darf nicht aufhören. Buße ist immer noch angesagt, weiterdenken, Gottes Herz ausliefern ähm, und sagen, Herr, was denkst du drüber? Gott als Vorbild sehen, diese Treue, diese, ähm, dieses einmal Ja und dann steht er voll dazu, koste es, was es wolle. Vorbereitung Ja. Aber du musst dich nicht auf Sex vorbereiten, im Sinne von, ja, ich, ich probiere das mal, ob das funktioniert. beliebtes Argument, wir probieren das mal. Oh, funktioniert gut, funktioniert gut, du bist ja auch äh, 24, ja, da funktioniert es gut. Aber im Laufe des Lebens veränderst du dich und deine Frau auch. Ist man vielleicht mal krank, dann ist man mal schwanger, dann ist man nicht mehr 24, sondern 44 oder 54 und da kannst du auch nicht sagen, ja, aber damals hab's doch geübt. Wieso bist du jetzt plötzlich schwierig in, in unserem Sexleben in der Ehe? Ja, weil üben hilft dir nichts. Ihr müsst lernen zu reden. Du musst lernen zu verstehen. Das ist, was dir hilft. Aber nicht, nicht die Übung. Das ist eine faule Ausrede. Sex ist nicht das Wichtigste es ist nicht das aller allerwichtigste und wir müssen nicht jeden sonntag hier über sex reden und wie schlimm alles ist wenn jemand so und so auch in der ehe sex ist nicht das wichtigste und es sollte nicht eine hauptmotivation sein und zum schluss vom neuen testament lernen wir dass der heilige geist uns hilft ja in allem ja aber eben auch in unseren beziehungen und lade den Heiligen Geist ein für dein Herz, für den Herzschmerz, der da ist, der bei manchen schon angefangen hat zu heilen. Für die Fragestellungen, ja, wer ist denn jetzt der richtige Partner, die richtige Partnerin? Der Heilige Geist hilft, wie wir mit unseren Wünschen und Gefühlen, unseren Begierden umgehen können. Der Heilige Geist ist so ein guter Partner. Und vielleicht neben jedem Dogma und neben jedem, ähm, Grundsatz, das muss unser Fokus sein, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, uns begleitet in allen Gesprächen, auch in Zweiergesprächen, in Vierergesprächen, dass diese göttliche Atmosphäre da ist und uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Jetzt habe ich mein, mein Telefon weggesteckt. 11.36, das darf nicht wahr sein. Okay. Dann bete ich noch kurz, hein? vielleicht mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Wow. Jesus, danke, dass du es gut meinst mit uns und schon immer gut gemeint hast. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir falsch unterwegs waren, jahrelang. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir unserem Herzen nichts Gutes getan haben, wo wir unserem ähm, Nachbarn nichts Gutes getan haben, wo wir Steine geworfen haben, wo wir verdammt haben, wo wir uns selber verdammt haben, wo wir einfach auch Vergebung von dir nicht angenommen haben. Wir brauchen deine Hilfe für unsere Beziehungen. Wir brauchen deine Hilfe für unser Single-Sein. Wir brauchen deine Hilfe, Herr, für Süchte, in die wir reingerutscht sind. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus. Und danke, Herr, dass auch für uns diese Gnade da ist. Nicht nur für die eine Sünderin und für die andere, sondern für alle von uns ist deine Gnade da. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich. Komm, lass uns doch aufstehen. Wir haben, glaube ich, noch ein Lied jetzt.